0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión, narraremos los hechos que conllevaron a una mortal venganza. Hoy hablaremos de la turbulenta relación madre e hija de Didi Blanchard y Gypsy Rose y su fatal desenlace. Didi Blanchard nació como Claudine Pitre en Chuck Bay, Louisiana en 1967. Durante su infancia, recuerdan sus familiares, ocasionalmente se involucró en pequeños robos, a menudo como una forma de represalia cuando las cosas no salían como ella quería. En algún momento temprano de su vida adulta, trabajó como auxiliar de enfermería. La familia expresó sospechas de que en 1997 ella podría haber matado a su propia madre, negándole comida. Cuando tenía 24, quedó embarazada de Rod Blanchard, entonces de 17 años. Llamaron a su hija, Gypsy Rose, porque Claudine le gustaba el nombre Gypsy y Rod era fan de Gods and Roses. Poco antes del nacimiento de Gypsy Rose, la pareja se separó cuando Rod se dio cuenta que se había casado por las razones equivocadas. A pesar de los esfuerzos de Claudine por lograr que Rod regresara, este no lo hizo y ella se llevó a su hija recién nacida a vivir con su familia. Según Rod, quien seguía involucrado con su hija en este momento, cuando Jip, como la llamaba su familia, tenía tres meses... Su madre estaba convencida de que la bebé padecía de apnea del sueño y comenzó a llevarla al hospital, donde repetidas estadías nocturnas con un monitor de sueño y otras pruebas no encontraron ningún signo de la afección. Sin embargo, Claudine se convenció de que Gypsy tenía una amplia gama de problemas de salud, que atribuyó a un trastorno cromosómico no especificado. A pesar de esto, Rob felicitó a Didi por su dedicado trabajo y cuidado hacia la hija que compartían. Cuando Gypsy tenía 8 años, Didi la describió como sufriendo de leucemia y distrofia muscular y dijo que necesitaba una silla de ruedas y un tubo de alimentación. Alrededor de esta edad, Gypsy viajaba en la motocicleta de su abuelo cuando se vieron involucrados en un accidente menor. La niña había sufrido una abrasión en la rodilla, que según su madre, era el signo visible de lesiones que requerirían varias cirugías para tratarlas adecuadamente. A partir de ese momento, Gypsy, que ya había sido obligada a usar un andador, fue confinada a una silla de ruedas, aunque estaba lo suficientemente sana como para caminar sola. Además de que se le había instruido, debía mentir sobre su edad. Esto era algo fácil que cualquiera podía creer, ya que su apariencia física no concordaba con la de alguien de su verdadera edad. Por ejemplo, a los 10 años, Didi decía que su hija tenía 8. Parece ser que Gypsy dejó de ir a la escuela después del segundo grado, posiblemente incluso desde el jardín de infancia. Su madre la educó en casa, supuestamente porque sus enfermedades eran muy graves. A pesar de esto, Gypsy logró aprender a leer por su cuenta a través de los libros de Harry Potter. La lista de problemas médicos que Didi relató acerca de su hija incluía convulsiones, asma y problemas de audición y visión. Debido a las acciones de Didi, a Gypsy le recetaron una gran gama de medicamentos y tuvo que dormir con un respirador. También pasó por múltiples cirugías, incluidos procedimientos en los ojos y la extirpación de las glándulas salivales por presión de Didi, después de que éstas habían sido tratadas con Botox innecesariamente. Esta extirpación se llevó a cabo en un intento por detener la constante salivación y babeo de Gypsy. Esta condición de exceso de saliva después fue atribuida a la aplicación de anestesia tópica en las encías de la niña por parte de Didi, antes de una visita médica. La falta de glándulas salivales, junto con los efectos secundarios de la medicación anticonvulsionante que le administraron, hizo que los dientes de Gypsy se deterioraran hasta el punto de que la mayoría de sus dientes frontales fueron extraídos y reemplazados por un puente. Una farsa de esta magnitud era creíble debido a que Didi dejaba de asistir a cualquier médico que cuestionara las dolencias de su hija. Y diferentes personas contratadas para el cuidado de Gypsy aceptaron que lo que Didi quería se hacía. Como mencionamos antes, la madre había recibido cierta formación en enfermería, por lo que podía describir con precisión los síntomas y a veces le daba medicamentos a Gypsy para imitar ciertas afecciones. Además, Didi también era encantadora y parecía inmensamente dedicada a su hija. Cuando Gypsy tuvo la edad suficiente para hablar, Didi le indicó que no ofreciera información durante sus citas, por lo que ella siempre era la que contaba el historial médico falso de Gypsy. A pesar de que Didi lograba convencer a la mayoría de quienes le contaban las dolencias de su hija, incluidos médicos, la familia no parecía estar convencida. Cuando los padres de Gypsy se separaron, ella se mudó a la casa de su abuelo que compartía con su nueva esposa y madrastra de Didi. La familia afirma que Didi envenenó la comida de su madrastra con herbicida después de que ésta señalara incongruencias entre el trato que se le daba a Gypsy por sus supuestas enfermedades o condiciones y el hecho de que Gypsy parecía estar sana. Cuando empezaron estas sospechas sobre el trato hacia la niña y sobre su involucramiento en el declive de la salud de su madrastra, Didi empacó las cosas de ambas y se marchó. Durante ese tiempo, también fue arrestada por varios delitos menores, incluido emitir cheques sin fondos. Posterior a esto, se mudaron a Luisiana, en donde habitaban en viviendas públicas. Pagaban sus facturas con la asistencia pública que le habían otorgado a Claudine debido a las supuestas condiciones médicas de su hija y los pagos de manutención de Rod. Pasaron la mayor parte del tiempo visitando varios especialistas. Claudine llevaba regularmente a Gypsy a la sala de urgencias por dolencias menores y tuvo éxito en obtener tratamiento para los diferentes supuestos problemas de su hija. Después de que el huracán Katrina devastó el área en agosto de 2005, Claudine y Gypsy dejaron su apartamento en ruinas para ir a un refugio en Covington, creado para personas con necesidades especiales. Claudine dijo que los registros médicos de Gypsy, incluido su certificado de nacimiento, fueron destruidos por la inundación. Un médico dijo que se mudaran a su estado natal de Missouri, y al mes siguiente, fueron trasladadas en avión allí. La historia de una madre soltera con una hija gravemente discapacitada que se vio obligada a huir de la devastación de Katrina recibió una considerable atención de los medios locales y la comunidad solía colaborar para ayudar a la mujer que ahora se llamaba Claudinea Blanchard. Entre la ayuda que se le proporcionó tras convencer al público de la farsa en la que vivían, estaba la construcción de una pequeña casa con una rampa para sillas de ruedas y un jacuzzi, una gran cantidad de contribuciones caritativas, estadías ocasionales en casas de Ronald McDonald, diseñadas para la estadía temporal de niños enfermos en estados ajenos al suyo, vuelos gratuitos para ver a médicos en Kansas City, además de otros viajes gratuitos a Walt Disney World, e inclusive pases para ver y conocer a la cantante country Miranda Lambert durante sus conciertos. Rod Blanchard también continuó haciendo pagos mensuales de manutención infantil de 1.200 dólares, además de enviarle regalos a Gypsy y ocasionalmente hablar con ella por teléfono. Durante una llamada en su cumpleaños número 18, recuerda que Didi le dijo que no mencionara la edad real de su hija, ya que ella creía que tenía 14 años. Para este momento, la mujer había convencido a los vecinos que el padre de Gypsy era un alcohólico que se había marchado tras no poder tolerar las numerosas condiciones que sufría su hija. Cuando, en realidad, Rod, que se había vuelto a casar, había intentado en muchas ocasiones ver a su hija, pero Didi siempre tenía una excusa para impedir la visita. Bernardo Flasterstein un neurólogo pediatra que vio a Gypsy en Springfield sospechó de su diagnóstico de distrofia muscular y ordenó resonancias magnéticas y análisis de sangre, que no encontraron anomalías. No veo ninguna razón por la que no camine, le dijo a Didi en una visita de seguimiento después de ver a Gypsy ponerse de pie y soportar su propio peso. Después de contactar a los médicos de Gypsy en Nueva Orleans, se enteró de que la biopsia muscular original de Gypsy había resultado negativa, lo que desmentía el diagnóstico de distrofia muscular autodiagnosticado de Didi, así como su afirmación de que todos los registros de Gypsy habían sido destruidos por las inundaciones. El doctor empezó a sospechar la posibilidad de síndrome de Munchausen por poder un síndrome en el que una persona que se encuentra cuidando de un niño inventa síntomas y enfermedades sobre el infante para crear lástima. Esto puede incluir lastimar al niño o alterar las muestras de prueba y, en algunos casos, puede ocurrir lesión permanente o muerte del infante. Didi logró acceder a las notas de Flansternstein y, posteriormente, dejó de llevar a Gypsy a verlo. Plasterstein no denunció a Didi a los servicios sociales, ya que se le había dado la instrucción de darles el mejor trato posible debido a la delicada salud de Gypsy, y pensaba que nadie le creería. En 2009, una persona anónima le contó a la policía sobre el uso de Didi de diferentes nombres y fechas de nacimiento para ella y su hija, y sugirió que Gypsy estaba en mejor estado de salud de lo que se decía. Los oficiales que realizaron el control de bienestar aceptaron la explicación de Didi de que usó la información errónea para dificultarle a su exmarido abusivo encontrarla a ella y a Gypsy. Los agentes no se pusieron en contacto con Rod e informaron que Gypsy parecía tener una discapacidad mental genuina y se cerró el expediente. La vida de Gypsy Rose siguió constando de numerosas visitas médicas y mentiras. A causa de tantas falsedades, se afirma que a la edad de 15 años, Gypsy no estaba segura de su edad verdadera, sobre todo porque Didi había corrido la fecha del adolescente en su certificado de nacimiento, moviéndola de 1991 a 1995. Cuando Gypsy notó el error durante una visita médica y se lo dijo a su madre, esta le dijo que se trataba de un error de impresión. Se dice que Didi usaba abuso físico para controlar a su hija, siempre sosteniendo su mano en presencia de otros. Siempre que Gypsy decía algo que sugería que no estaba realmente enferma o que parecía por encima de sus supuestas capacidades mentales, su madre le daba un apretón muy fuerte. Cuando las dos estaban solas, Didi la golpeaba con las manos abiertas o con una percha. Con el pasar de los años, Gypsy se empezaba a independizar cada vez de su madre, a pesar de los constantes intentos de hacerla creer que aún era una adolescente y no una mujer mayor de edad. Para el 2001, Gypsy tenía 10 años, pero Didi decía que tenía menos y su apariencia física ayudaba a crear la ilusión. Este mismo año, Gypsy empezó a asistir a convenciones de ciencia ficción y fantasía, a veces disfrazada, ya que podía mezclarse, incluso en su silla de ruedas. Durante los años siguientes y su constante asistencia a estas convenciones, Gypsy había intentado en diferentes ocasiones escapar de su madre, sobre todo aprovechando eventos tan grandes como estas convenciones para desaparecer, pero su madre siempre la encontraba en un evento en 2011, siendo en verdad ya una mujer de 19 años, hizo lo que pudo haber sido otro intento de fuga que terminó cuando su madre la encontró en una habitación de hotel con un hombre que había conocido en línea. Una vez más, Didi presentó los documentos que indicaban la fecha de nacimiento más joven y falsa de Gypsy y amenazó con informar a la policía. Didi rompió con un martillo la computadora que utilizaba Gypsy y amenazó con hacer lo mismo a los dedos de su hija si alguna vez intentaba escapar nuevamente. También mantuvo a Gypsy atada y esposada a su cama durante dos semanas. Didi le dijo más tarde a Gypsy que había presentado un papeleo a la policía alegando que Gypsy era mentalmente incompetente, lo que la llevó a creer que si intentaba acudir a la policía en busca de ayuda no le creerían. Gypsy finalmente logró volver a conectarse al internet, y se unió a un sitio de citas cristiano, donde conoció a Nicholas Guttgen. Guttgen tenía algunos problemas propios, antecedentes penales por exposición indecente y antecedentes de enfermedad mental, que en ocasiones se afirma que puede ser un trastorno de identidad disociativo o autismo. En 2014, Gypsy le confió a Alia Woodmansey, una vecina de 23 años, que sin saber que Gypsy era cercana a su edad, se consideraba su hermana mayor, le confió que ella y Godjohn habían hablado de fugarse e incluso habían elegido nombres para posibles hijos. Gypsy, que tenía cinco cuentas de Facebook separadas, y Godjohn coqueteaban en línea. Sus intercambios, a veces, usaban elementos adomasoquistas. Woodmancy trató de convencerla de que no lo hiciera todavía pensando que Gypsy era demasiado joven y posiblemente una víctima de un depredador sexual en línea. Alía consideraba que los planes de Gypsy eran simplemente fantasías y sueños y que nada sucedería realmente. A pesar de los esfuerzos de Didi para evitar que usara el internet, Gypsy mantuvo contacto con Got John. Al año siguiente, 2015, Gypsy organizó y pagó para que Nicholas Gutjohn conociera a su madre en Springfield. Su plan era que él simplemente se topara con ella mientras iba al cine con su madre y aparentemente entablaran una relación de esa manera, y luego ella le presentaría a su madre. Tan pronto como se conocieron en persona por primera vez Gutjohn y Gypsy, ella lo llevó al baño, donde los dos tuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, aparentemente, ella no lo encontraba tan deseable en persona como le había parecido en línea. Más tarde, dijo que era extraño y espeluznante. Los dos continuaron sus interacciones en internet y comenzaron a desarrollar su plan para matar a Didi. Gutt John regresó a Springfield en junio de 2015 y llegó mientras Gypsy y su madre estaban ausentes en una cita con el médico. Cuando regresaron a casa y Didi se durmió, pusieron su plan en marcha. Gypsy le permitió entrar y supuestamente le dio cinta adhesiva, guantes y un cuchillo con el entendimiento de que lo usaría para asesinar a Didi. Gypsy afirmó más tarde que no esperaba que él pudiera hacerlo. Gypsy se escondió en el baño y se tapó los oídos para no tener que escuchar a su madre gritar. Luego, Gudjon apuñaló a Didi varias veces en la espalda mientras dormía. Posteriormente, los cómplices tuvieron relaciones sexuales en la habitación de Gypsy y tomaron $4,000 en efectivo que Didi había estado guardando en la casa, principalmente de los cheques de manutención de su exesposo, y huyeron a un motel en las afueras de Springfield, donde se quedaron unos días mientras planeaban su próximo movimiento. Durante este tiempo fueron vistos por las cámaras de seguridad en varias tiendas locales. Gypsy dijo que en ese momento creía que los dos habían logrado salirse con la suya. Enviaron por correo el arma homicida a la casa de Godjohn en Wisconsin para evitar ser atrapados con ella. Luego tomaron un autobús en esa dirección. Varios testigos vieron a la pareja de camino a la estación de Greyhound y notaron que Gypsy usaba una peluca rubia y caminaba sin ayuda. Después de ver un estado de Facebook preocupante publicado desde la cuenta de Didi, los amigos de los Blanchard sospecharon que algo no estaba bien. Gypsy había publicado dos veces en la cuenta de Facebook que compartía con su madre y una vez escribió, esa perra está muerta. Más tarde, explicó que hizo las publicaciones porque quería que se descubriera el cuerpo de su madre. Si bien sabían que las dos a menudo se iban en viajes médicos sin previo aviso, vieron que el Nissan Cube de Didi, modificado para sostener la silla de ruedas de Gypsy, todavía estaba en el camino de entrada, así que llamaron al 911. Cuando llegó la policía, tuvieron que esperar a que se emitiera una orden de registro antes de poder ingresar pero permitieron que uno de los vecinos presentes trepara por una ventana, donde vio que el interior de la casa estaba prácticamente intacto y que todas las sillas de rueda de Gypsy todavía estaban presentes. Cuando se emitió la orden, la policía entró en la casa y pronto encontró el cuerpo de Didi. Todos los que conocían a las Blanchard temían lo peor. Incluso si Gypsy no hubiera sido lastimada, creían que estaría indefensa sin su silla de ruedas, medicamentos y equipo de apoyo como los tanques de oxígeno y el tubo de alimentación. Al día, Whitmancy, que estaba entre los reunidos en el jardín de los Blanchard, le dijo a la policía que sabía sobre Gypsy y su novio secreto en línea. Les mostró las copias impresas que había guardado que incluían el nombre del novio secreto. Con base en esa información, la policía le pidió a Facebook que rastreara la dirección IP, desde la cual se habían realizado las publicaciones en la cuenta de Didi. Esta dirección resultó estar en Wisconsin, y al día siguiente agencias de la policía se dirigieron a la dirección. Gudjon y Gypsy se rindieron y fueron puestos bajo custodia bajo cargos de asesinato y delito de acción criminal armada. La noticia de que Gypsy estaba a salvo fue recibida con alivio en Springfield, donde ella y John pronto fueron extraditados y retenidos con una fianza de un millón de dólares. Pero, al anunciar la noticia, el alguacil del condado de Green, Jim Arnett, advirtió que las cosas no siempre son lo que parecen. Los medios de Springfield pronto informaron sobre la verdad de la vida de los Blanchard, que Gypsy nunca había estado enferma, que siempre había podido caminar y que su madre le había hecho fingir lo contrario, utilizando el abuso físico para controlarla. Arnold instó a las personas a no donar más dinero a la familia hasta que los investigadores se enteraran del alcance del fraude. Después del asesinato de Didi, muchas personas que habían conocido a Gypsy se preguntaron que por qué había ido tan lejos como para matarla. Como podía caminar, simplemente podría haber expuesto las mentiras de Didi poniéndose de pie en público. Sin embargo, Gypsy había sido condicionada a pensar que nadie le creería. Ella explicó, no podía simplemente saltar de la silla de ruedas porque tenía miedo y no sabía lo que haría mi madre. No tenía a nadie en quien confiar. Después de la revelación de cómo Didi había tratado a Gypsy durante todos esos años, la simpatía por ella como víctima de un asesinato violento pasó rápidamente a su hija como víctima a largo plazo de abuso infantil. El doctor Mark Feldman, experto en síndrome de Munchausen, por poder, dijo sobre la vida y las acciones de Gypsy, «El control fue total en el mismo sentido que el control de una víctima secuestrada a veces es total». Su hija era, en esencia, una rehén. Y creo que podemos entender el crimen que ocurrió posteriormente en términos de un rehén que intenta escapar. Mientras los registros médicos de Gypsy documentaban el abuso al que había sido sometida, su abogado pudo llegar a un acuerdo con la Fiscalía por los cargos en la muerte de Didi. En 2016, Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciada a 10 años de prisión, aunque será elegible para libertad condicional a partir del 2024. Coach John fue declarado culpable de asesinato en primer grado en 2018 y sentenciado a cadena perpetua. Gypsy ha declarado que fue solo después de la muerte de Didi que se dio cuenta del alcance del engaño de su madre. Si bien Gypsy sabía que podía caminar y comer alimentos normales, creía que tenía leucemia. La familia de Didi en Luisiana, que la había confrontado por el trato que le había dado a Gypsy años antes, no lamentó su muerte. Su padre, madrastra y sobrino dijeron más tarde que Didi merecía ese destino y Gypsy había sido castigada tanto como necesitaba serlo. Rod Blanchard, el padre de Gypsy, es menos crítico y creía que el problema de Didi fue que comenzó una red de mentiras de la que no hubo escapatoria después, y estaba feliz la primera vez que vio un video de Gypsy caminando por sus propios medios. Hoy, Gypsy está sana. También dijo que disfruta de más libertad en prisión que en la vida que compartió con Didi. Sin embargo, cuando el doctor Phil le preguntó si estaba contenta de que su madre estuviera muerta, dijo, me alegro de haberme salido de esa situación, pero no me alegro de que esté muerta. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es relatos en podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi, y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.